0: So, herzlich willkommen zurück. Perfekt. Wir haben ein interessantes Thema mitgebracht, beziehungsweise ich habe ein interessantes Thema mitgebracht, nämlich ABM, Account-Based Marketing. Robin, wichtigste Frage, das Thema war ja mal tot, jetzt ist das Thema wieder top aktuell. Wie funktioniert eigentlich Account-Based Marketing?
1: Was ist das eigentlich? Seit wann war das denn tot? Also das habe ich den Teil habe ich nicht mitgekriegt. Also Account-Based Marketing, das heißt, ich schaue mir, dass B2B-Sales ein extrem wichtiges Thema oder Marketing-Sales an der Schnittstelle auch, ich schaue mir nicht an, mit welchen Menschen spreche ich denn, sondern ich picke mir die Unternehmen raus, mit denen ich gerne arbeiten will, wo ich glaube, dass meine Lösung für die perfekt geeignet ist. Uh -huh. Und dann schaue ich, welche Buyer-Personas, welche relevanten Stakeholder ich in diesem Unternehmen habe und wie ich es schaffe, bei all diesen Menschen auf den Schirm zu kommen, damit alle relevanten Menschen in diesem Unternehmen mich kennen. Das heißt, ich gehe nicht hin und sage so, ich mache mein Marketing raus und wer zurückkommt, mit denen spreche ich dann, sondern ich fokussiere mich auf die unternehmen man kann auch dann gibt es also diese nächste kürze so dieses ähm, icp ideal customer profile also meine perfekten kunden die suche ich mir raus wo ich weiß da ist meine lösung super für geeignet und sorgt dafür dass alle relevanten personen in dem unternehmen mit denen ich sprechen muss mich kennen mögen und mit mir arbeiten wollen okay ich höre also raus eine
0: wunschkundenliste das heißt, er ja. ich so viele unternehmen raus Stadtwerke Köln, Stadtwerke Bochum, Stadtwerke Neuss, die finde ich interessant. Was ist der nächste Schritt? Jetzt habe ich drei Wunschkunden in meinem, in meinem Account-Based-Marketing-Denken die sollen mein Produkt kaufen oder für die ist mein Produkt interessant. Was sind praktikable nächste Schritte? Wie mache ich mein Produkt in diesem Buying Center oder bei diesen Personen, die du gerade genannt hast, wie mache ich das bekannt? Ich meine, du hast jetzt deine
1: Zielkundenliste mit drei, die ist ein bisschen überschaubar, sollte ein bisschen größer sein. Wenn du zum Beispiel sagst, Stadtwerke sind für uns alle relevant, dann generiere ich mir erstmal eine Liste mit allen Stadtwerken. Nee. So, dann gucke ich mir das typische Profil eines Stadtwerks an, also das heißt, wie ist der Entscheidungsprozess in so einem Stadtwerk? So. Ja. Das wird dir je nach Größe wahrscheinlich auch unter sein. Also muss ich mit, dem, äh, mit der Geschäftsführung sprechen, muss ich mit irgendeinem Bereichsleitung sprechen, dann gucke ich mir noch an, welche Rolle vielleicht Fachabteilungen dann spielen in dem Unternehmen, also je nachdem, was für eine Dienstleistung, ein Tool, Service, wie auch immer ich verkaufen möchte. Ja. Also das heißt, ich äh, schaue mir halt eben das, das, die Art des Unternehmens an und welche Entscheidungsträger habe ich in dem Unternehmen? Das sind die beiden ersten Schritte. Dann muss ich natürlich auch wissen, welche, welche Inhalte sind es, die diese Zielgruppe ähm, haben müssen, damit äh, sie von von denen überzeugt werden, was äh, ich denn denen verkaufen möchte. Das heißt, auf der Entscheiderebene muss ich vielleicht auch andere Inhalte spielen oder wahrscheinlich als auf der Fachebene und sorge dann dafür, dass ich Content Inhalte so schneide, dass die jeweilige Buyer-Persona mit diesem Inhalt etwas anfangen kann und dass ich dann bei denen auf, äh, denk mal, ähm, in die Auswahl komme.
0: Da, bin ich, da sind wir bei unserem Lieblingsthema oder bei meinem Lieblingsthema, Content Marketing. Wie gelangen die, die Content Marketing Pieces oder diese individuellen Inhalte dann an die Zielgruppenpersonen? Über welche Kanäle, über welche Wege?
1: Im, im B2B-Bereich ist Ganz oft LinkedIn natürlich so die erste Anlaufstelle, das heißt da kann ich halt eben dann auch mir das Buying Center rauspicken, das Unternehmen rauspicken kann oder meine Zielkundenliste da dann halt eben auch bei LinkedIn aktivieren. Den LinkedIn Sales Navigator zum Beispiel auch dafür nutzen, damit ich dann genau diese Unternehmen gezielt mit Ads anspreche. Das ist der einfachste, aber auch nicht ein ganz günstiger Weg.
0: Okay, das heißt also, die Wunschkundenliste, bleiben wir mal dabei, also die Unternehmen, die du ansprechen willst, in eine Targetingliste reinladen bei LinkedIn und dann bekommen diese Unternehmen und eben auch die entsprechenden Buyer Personas, bekommen dann Buyer Persona, bekommen dann Werbung ausgespielt und im Zuge dessen hofft man dann, dass dann geklickt
1: wird, engaged wird und sozusagen dann im Funnel einen Schritt weiter landet, ja? Genau und da deswegen auch vorhin der, der Punkt Inhalte zugeschnitten auf die jeweilige Bayer-Persona. Das heißt, wenn ich dann eine Liste da hochlade mit 500 Stadtwerken, dann kann ich schon mal den Content machen, warum Stadtwerke Lösung XY nutzen sollten. Ja. So, das heißt, ich habe schon mal die, die Branche gezielt angesprochen und dann Content, wenn du den Ingenieur bei einem Stadtwerk aktivieren willst, musst du eine andere Botschaft, andere Inhalte senden, andere ähm, Erklärungstiefe auch haben, als wenn du die Geschäftsführung des Stadtwerks hast. Mhm. Und dann den Content auch am besten noch da äh, individuell drauf zuschneiden. Das ist so der der einfachste Weg. Auch das bringt eine ganze Reihe an Komplexitäten mit sich, also auch Inhalte erstellen etc. Aber so die Ausstellung über LinkedIn ist sehr zielgenau und ja, kann sehr schön individualisiert
0: werden. Okay. Gibt es andere Möglichkeiten außer Content Marketing, um erfolgreiches ABM zu betreiben?
1: Also ABM ohne Content halte ich für sehr schwierig.
0: Also du sagst tatsächlich, Content ist ein ganz wichtiger Baustein von ABM, ja?
1: Ja, die Alternative ist, du machst einfach Cold Calling, weil wenn du keine relevanten Inhalte hast, die die Zielgruppe, weil die kennen dich ja nicht, du willst ja aktiv jemanden dazu bringen, dass, sie, dass du bei denen auf, aufs Radar kommst. Ja. So, da kannst du ja sagen, hallo, wir sind ein ganz tolles Unternehmen, kauf unser Produkt oder du machst halt eben etwas drumherum, dass sie verstehen, dass diese Lösung von dir gut für sie ist und dafür brauchst du Content. Das muss nicht irgendwie total generischer Erklärungskontent sein, das kann auch schon was auf deine Lösung hinarbeitendes sein, aber du brauchst Inhalte drumherum und nicht nur einfach sagen, hallo, wir sind da und wir würden dir gerne was verkaufen, wir sind ein sehr tolles Unternehmen. Okay, wie kriege ich denn, wenn wir jetzt den Content
0: als Grundvoraussetzung nehmen, wie kriege ich den Content denn noch gestreut? Also du hast gerade LinkedIn erwähnt, wie kann ich meinen Content auch noch noch vernünftig platzieren, dass mich diese
1: Bayer-Persona sozusagen auf aufs Radar bekommen gibt es ganz viele verschiedene Facetten halt eben auch. Es ist immer die Frage, wo wo erreiche ich die Zielgruppe? Wenn wir sagen, die ist jetzt sehr, sehr spitz, zum Beispiel, wir haben die Stadtwerke mhm. und du hast für äh, die Techniker in den Stadtwerken, hast du irgendeine Softwarelösung zum Beispiel. So, was kannst du machen? Du könntest halt eben auch gucken, dass du diese einlädst zur Veranstaltung, mhm. wo du Informationen auch wieder bereitstellst. Auch da wieder Content, eine Veranstaltung, wo du dann sagst, ich möchte gerne meine Software verkaufen. Ach, schwierig. Ähm, das heißt, du könntest Veranstaltungen machen. Da kannst du halt eben dann Telefonakquise machen, um die Leute zu einer Veranstaltung zu kriegen, zu einem Webinar einladen. Mhm. Das, das sind zum Beispiel Punkte. Du kannst Printwerbung rausschicken. Also du kannst Mailings rausschicken, damit du bei der Zielgruppe auf den Schreibtisch kommst. So, das, das sind äh, Möglichkeiten. Du kannst Fachveranstaltungen nutzen. Aber natürlich, es ist eine Herausforderung, weil du eine sehr, sehr spitze äh, Zielgruppe hast. Und deswegen, also im B2B-Bereich LinkedIn, äh, wunderbare Möglichkeit, eins zu eins Ansprache. Also, dass du wirklich raus telefonierst, Mailings rausschickst oder Veranstaltungen machst. Das sind so die, die ähm, einfachsten Wege. Fallen die noch anreihen?
0: Ich hätte jetzt mal einen eine direkte Rückfrage
1: an. Ja. Gibt es Tools, mit denen
0: man sich das ABM-Marketing oder content marketing vereinfachen kann oder indem man es ein bisschen steuern kann, kontrollieren kann? Also wie arbeitet ihr da? Weil es mhm. ist ja, wenn du verschiedene Kanäle einsetzt, wenn du verschiedene Medien aktivierst, musst du sie ja irgendwie zusammenführen. Macht ihr das im CM? Macht ihr das mit, einem, mit einer Software? Wie macht ihr das?
1: Ja, beides. Also um, CRM sollte die Basis sein. Also du solltest aus deinem CRM kannst du ja Informationen auch generieren. Zum Beispiel, was ist dein ideales Kundenprofil? Dieses Ideal Customer Profile, also das sind die Kunden, mit denen wir große Freude haben, wo wir gerne mehr von hätten. Also welche Kriterien haben die? Ja. Kannst du über das CRM ganz gut filtern? Nächster Schritt. Zielkundenliste im CRM anlegen, damit du einfach auch guckst, wo habe ich vielleicht schon Kontaktpunkte zu Leuten aus, meinen, äh, aus diesen Zielunternehmen, wo ich darauf aufbauen kann. Ja. Also das heißt, CM arbeit super wichtig. LinkedIn Sales Navigator, um halt auch die A, die Unternehmen zu identifizieren, ähm, mit denen du dann sprechen willst, weil mein Stadtwerke ist ja zwar ein relativ simples Beispiel, da kann man äh, die Liste sehr leicht erstellen, aber wenn es dann andere Sachen sind, sagen wir, du Zielgruppe, dein Lieblingsbeispiel Maschinenbauer, ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger, so. Ja. Das heißt, der LinkedIn Sales Navigator, auch alle möglichen Branchendaten. Ansonsten gibt es ja auch ganz viele ähm, Branchendaten, die du dir ziehen kannst. Oder äh, du gehst in ein Ausstellerverzeichnis von der Messe und guckst dir an, wer, wer, wer da so ist, Weil, wenn, wenn das irgendwie dein Zielpublikum ist. Also ähm, solche Tools plus, was wir auch einsetzen, das würde ich sehr freuen zu hören, ist äh, sowas wie Sales Viewer, <lacht> also, ja, Tool, dass wir einfach schauen, wer von meiner Target Audience, oder von meinen Zielkunden, hat sich vielleicht schon auf meiner Seite bewegt, ohne dass wir eigentlich einen 1 zu 1 Kontakt hatten, aber dass ich das Unternehmen bei mir identifiziere, weil dann habe ich auch, dann weiß ich schon, dass die sich auf meiner Seite tummeln, ob sie die richtige bayer personen das weiß ich zwar nicht, aber ich habe schon mal einen guten Ansatzpunkt, in das Unternehmen reinzugehen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ähm, schon, mal, schon mal unser Tool erwähnt, das ist schon mal gut. Nein, aber äh, Quatsch. Wie gehen die Leute damit um? Also was... Wie zum Beispiel, wenn du jetzt Kontaktpunkte mit einem Individuum, mit einer Person aus deinem Zielunternehmen hast, wie sind dann die nächsten Schritte? Also gehen die Leute dann tatsächlich, irgendwann muss ja der Dialog entstehen. Ja? Also der Kunde konsumiert so viel, dass er sich irgendwann als Lead outet und ein Formular ausfüllt und dann bei euch landet. Geht hier ja auch über Dialogwege, also benutzt ihr das Thema wie bei uns auch, Telefonmarketing, dass ihr mit den Leuten sprecht, dass ihr sie direkt anspricht oder ist das für eine automatisierte Firma, wie ihr es seid oder viel automatisiert, ist das dann schon zu viel Aufwand? Also welchen Grad dieses, dieser Betreuung und dieser
1: Nähe, dieses Touchpoints geht ihr? Also die Beispiele, die ich jetzt auch genannt habe oder die, die Prozesse, die ich genannt habe, das ist jetzt nicht so, was wir bei Morefire selbst einsetzen, also, sondern wir machen diese gleichen Sachen ja auch bei, bei unseren Kunden und das ist dann schon ein bisschen anders. Aber sowohl wir als auch unsere Kunden setzen sehr stark auf das Thema Telefon dann auch wieder. Okay. Das heißt, auch selbst wir, wir machen wahnsinnig viel Marketing-Automation. Wir schicken viel Content in verschiedensten Formen dann auch raus, sowohl per Mail, über, über auch, auch Retargeting-Maßnahmen, Display-Maßnahmen etc. Aber es gibt diesen Moment, wo wir zum Sörer greifen und einfach nachhören. Und sagen, so, hey, besteht da nicht ein Interesse, wenn wir sehen, da, ist, da hat schon ganze Menge an Engagement irgendwie stattgefunden. Und das kennen wir von unserer Kundenseite, also bei unseren Kunden, die sind noch deutlich äh, telefonaktiver, als wir es dann sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn, am Telefon im B2B kommst du kaum vorbei, mhm. ab einem gewissen Grad. Insbesondere beim ABM, wo es wirklich darum geht, auch Unternehmen zu aktivieren, die vielleicht gerade nicht aktiv auf der Suche sind, ja. da ist Telefon dann doch auch ein sehr, sehr guter Weg, weil dann irgendwie eine E-Mail rauszuschicken, ach, das verpufft dann doch.
0: Wie schaffst du es denn, wenn wir über Wunschkunden sprechen, dann würde ich jetzt mal das Wort Wunschliste reinwerfen, ne? kann ja manchmal nicht so ganz realitätsnah ausgefüllt werden. Wie schaffst du es, dass die Datenpunkte, die aus, aus denen deine Wunschkunden dann bestehen, auch wirklich realistisch sind? Ne? Weil wenn du mich jetzt fragst, wen willst du als Kunden haben, Benny? Dann sage ich BMW, Mercedes, Audi und, ja, und vielleicht Tesla und Polster noch. Ähm, das sind meine Wunschkunden. Ja? Wie schaffst du es, dass, dass, dass diese Wunschkundenliste einen gewissen
1: Realitätsgrad erfolgt? Ist das machbar? Also die Liste, die du jetzt genannt hast, dann würde ich sagen, okay, langer Sales cycle ähm, du hast offenbar große Freude an Ausschreibungsverfahren und hast auch total Bock, dich mit Einkaufsabteilungen zu prügeln, dann super Idee. Nein, schau ins CRM, guck dir wirklich, was sind meine A-Kunden an? Also wo sind die, wo ich nicht nur irgendwie den größten Umsatz mache, sondern vielleicht auch die größte Marge? Ja. Was sind die, wo wir eine Lösung haben, die den Kunden auch wirklich eine sehr großes Maß an Mehrwert bietet. Ja. Also das heißt, da wo ihr dann halt eben auch vielleicht Cases habt, wo ihr gut beweisen könnt, dass das, was ihr macht, wirklich gut funktioniert. Okay, klar. also davon ausgehen, ich würde, also die Wunschkundenliste darf niemals aus dem Marketing oder aus der Geschäftsführung kommen, beziehungsweise nicht alleine, sondern ganz viel Vertrieb. Controlling, also das heißt, ja. wo erziehe ich hohe Deckungsbeiträge auch, plus auch Customer Care. Also was sind auch die Kunden oder sowas wie Customer Success, was sind die Kunden, wo wir wirklich sehr, sehr erfolgreich mit sind? Ja. Was sind die Unternehmen, die Branchen, die wir erfolgreicher machen. Klar. Und auf die zu gehen, weil das sind dann oft auch Low-Hanging-Fruits, sage ich mal, weil wenn du schon sehr gut beweisen kannst, dass du in der Branche erfolgreich bist, ist es manchmal leichter. Wobei ABM halt nicht auf die Low-Hanging-Fruits geht, sondern auf die die Äpfel, die ein bisschen höher im Baum hängen, die aber ein bisschen schwerer zu kriegen sind, aber viel spannender, viel leckerer. Verstanden. Letzte Frage aus der
0: Crowd, die die, die Crowd interessiert hat, beziehungsweise die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie machst du das? Beim abm mit bestandskunden also ist abm eine maßnahme mit der man bei bestandskunden aktiv werden kann also wie funktioniert das bei euch was empfiehlt zu deinen kunden
1: also gibt es abm-maßnahmen für bestandskunden ja definitiv also wenn insbesondere wenn du sehr große unternehmen als zielgruppe hast beziehungsweise bei einem großen konzern mit drin bist, wo du weißt okay die haben auch noch fünf andere verticals in, wo mich kein mensch kennt ja. Dann den Champion, den du hoffentlich dann schon hast, der dich schon einmal irgendwie verpflichtet hat, wo du vielleicht auch schon irgendwie länger arbeitest, einfach sagen so, hier, wir haben da eigentlich eine ziemlich coole Lösung. Stehst du eigentlich im Austausch mit deinen Kollegen? Also da würde ich dann gucken, den, den Champion zu nutzen mir vorher halt eben auch mal so das Profil des Unternehmens anschauen, gucken, welche Verticals sind da und wo können wir eine gute Lösung bieten und dann versuchen, darüber weiterzukommen. Deutlich vielversprechender als da irgendwie eine individuelle Kaltansprache. Zu ja, weil es über Empfehlung war. Empfehlung und natürlich
0: Erfahrungswerte, wenn du einen guten Job gemacht hast, dann empfehlen dich die Leute weiter. Robin, vielen Dank. Wir sind angelangt bei 15 Minuten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Benni, euer Robin.